0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Miriam Lorch, Leben. Bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, habe ich noch eine Information für dich. Und zwar ist diese Folge Teil des Online-Kurses Silent Mind, Your Peaceful Garden Within. Und Silent Mind ist dein Online-Kurs für einen ruhigen und friedvollen Geist. Dabei geht es um herausfordernde mentale Phänomene wie ja, Gedankenkreisen, ungesunde Denkmuster, mentaler Lärm, Chaos und Unruhe. Vielleicht kennst du das von dir. Und in dieser Folge erhältst du wirklich wertvolle Impulse zu diesem Thema. Du machst dich mit dem Konzept der mentalen Disziplin vertraut. Darüber hinaus schauen wir uns Elemente aus dem Bereich Human Design und den Gene Keys an. Diese sind auch Teil vom Online-Kurs Silent Mind. Und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, wenn ich dich beim Kurs begrüßen darf und du für dich einen neuen Umgang mit diesen mentalen Herausforderungen entwickelst. Den Link zum Kurs und weitere Informationen findest du in den Shownotes. Dann starten wir jetzt in die Folge und ich wünsche dir wie immer eine erkenntnisreiche Reise. Heute geht es um das Thema mentale Disziplin. Das heißt, du erhältst Impulse zum Thema mentale Unruhe, mentaler Druck, mentales Chaos und du erhältst Impulse zu Human Design und Gene Keys. Deswegen meine Empfehlung, wenn du das möchtest, dass du deine Charts bereithältst, wenn es jetzt gerade eben in der Situation möglich ist. Ich werde auch in den Shownotes Möglichkeiten verlinken, deine Charts zu erstellen, falls du das noch nicht gemacht hast und wie immer erhältst du wertvolle Reflexionsfragen. Disziplin kann auf verschiedene Bereiche bezogen werden. Ich beziehe das heute eben, wie der Titel auch schon sagt, auf den Verstand, mentale Disziplin. Da schließen sich direkt für mich die ersten Fragen an, die ich dir stellen möchte. Was bedeutet Disziplin für dich, wenn du dieses Wort hörst? Welche Konnotation hast du dazu? Das kann sehr unterschiedlich sein und auch ein sehr, sehr kraftvoller Impuls. Inwiefern nutzt du Disziplin für dich? Oder gegen dich. Denn Disziplin kann ja auch gegen deine eigenen Bedürfnisse oder auch gegen deine Intuition eingesetzt werden. Und wir sind ja alle auch ganz unterschiedlich geprägt, was Disziplin angeht, familiär, gesellschaftlich, kulturell. Deswegen können da ganz große Unterschiede bestehen für jeden Menschen, der hier das hört. Und was da eben hochkommt in dir, wenn du dieses Wort hörst. Wenn du das Wort Disziplin googelst, dann findest du Stichpunkte, wie einerseits das Einhalten von bestimmten Vorschriften oder vorgeschriebenen Verhaltensregeln, auf der anderen Seite das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle, um auch, oftmals kommt da der Zusatz, um etwas zu erreichen. Das ist ja schon mal ganz interessant, sich diese Definition anzuschauen, diese Schlagwörter, die dazu genannt werden. Synonyme, die du dazu findest, sind zum einen Beherrschung und zum anderen Kontrolle. Bevor wir gleich mit dem Inhalt zu Human Design und Gene Keys einsteigen, möchte ich kurz noch mal thematisieren, warum denn überhaupt dieses Thema? Warum mentale Disziplin? Warum möchte ich darüber sprechen und mein Wissen, meine Erfahrungen mit dir teilen? Denn ich kenne das Thema von mir selber und auch von Klientinnen, dass der Verstand manchmal das Leben auch wirklich schwer macht. Ohne ihn jetzt wirklich zu beschuldigen, der Verstand hat mega tolle Eigenschaften und ist total hilfreich für unser aller Leben. Aber manchmal macht er uns das Leben schon auch wirklich schwer. Er ist laut und unruhig, fordernd, chaotisch, manchmal auch überwältigend. All diese Attribute, die mir jetzt eingefallen sind, dir werden sicherlich auch noch ganz andere einfallen. Oftmals frage ich mich da auch, wer leitet hier eigentlich die Show? Who runs the show? Denn der Verstand ist wirklich ein guter Helfer, aber will oftmals die Führung an sich reißen, also wirklich an sich reißen. Der Verstand ist wirklich wunderbar und hat ganz, ganz tolle Eigenschaften und tolle Funktionen, die er für uns übernimmt. Es ist aber immer die Frage, inwiefern ist er die einzige Instanz, in unserem komplexen menschlichen System, um hier alle Entscheidungen zu treffen und die Richtung vorzugeben und zu bestimmen und sowieso und überhaupt. Das möchte ich auf jeden Fall mitgeben und das ist auch der Grund, warum ich diese Episode aufnehme, weil es teilweise auch ein bisschen schwierig werden kann mit dem Verstand. Sigmund Freud sagte ja auch schon, nicht Herr im eigenen Haus sein. <lacht> das finde ich ganz schön. Ähm ja, wenn ich mir überlege, wer ist hier eigentlich Herren in meinem Haus und wer spricht da eigentlich mit? Welche Anteile in mir und was geht da eigentlich vor sich? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es geht hier wirklich darum, dass der Verstand oftmals sehr laut ist, unruhig, fordernd, chaotisch. Und was kannst du da tun? Und dazu möchte ich einige Impulse mit dir teilen. Dann folgt jetzt der Input zum Thema Human Design und Jean Keys. Denn... Wenn wir uns den Verstand anschauen, wenn es hier um mentale Vorgänge geht, dann schauen wir zum Ajna und das ist ja das Verstandeszentrum und in diesem Zentrum gibt es ja verschiedene Tore und zu jedem Tor sind verschiedene Aspekte und Eigenschaften zugeordnet und auch Ängste, mentale Ängste. Das kann sehr interessant sein, sich auch mal anzuschauen, welche Tore habe ich in meinem individuellen Chart aktiviert, kenne ich diese Ängste, resonieren die mit mir, kann ich da was anfangen und ich würde jetzt gerne in die einzelnen Ängste hineinschauen, einfach mal hier kurz mit dir teilen, mit der Anmerkung, dass das hier wirklich sehr verkürzt ist, sehr vereinfacht, sehr runtergebrochen, dazu könnte man zu, zu jedem Tod, zu jeder Angst nochmal eine ganz, ganz lange Podcast-Folge aufnehmen. Und gleichzeitig möchte ich hier wirklich kurz und knackig mit dir die einzelnen Impulse teilen, dann auch zu den Jean Keys wechseln, dass du da für dich mal tiefer eintauchen kannst und darüber kontemplieren kannst, dich damit beschäftigen kannst. Wenn wir mit dem Tor 47 beginnen, dann finden wir dort die Angst vor Sinnlosigkeit und auch die Herausforderung, Ereignisse aus der Vergangenheit nicht verstehen zu können oder nicht zu verstehen. Wenn wir weitergehen zu Tor 24, dort finden wir die Angst vor Unwissenheit, also die Angst, die Antwort nicht zu kennen oder das innere Wissen nicht erklären zu können. Wenn wir zu Tor 4 schauen, dort finden wir die Angst vor mentalem Chaos, also das, das Fehlen von Ordnung und auch die Angst, Antworten nicht zu finden und nicht bereitstellen zu können. In Tor 11 finden wir die Angst vor Dunkelheit. Ich würde jetzt hier auch mal eigen formulieren vor Leere. Das ist auch verbunden mit der Angst, nichts Neues und Spannendes teilen zu können. In Tor 43 finden wir die Angst vor Ablehnung im Sinne von die eigenen einzigartigen Ideen und Perspektiven, dass die abgelehnt werden. Und dann als letztes Tor 17. Angst vor Herausforderungen im Sinne von, dass die eigene Meinung und die eigenen Ansichten nicht ausreichend mit Details und Fakten unterfüttert sind und dann eben auch einer ja, Herausforderung standhalten können. Das war eine wirklich kurze und knappe Übersicht zu den Ängsten, die wir in den Toren finden im Ajna, im Verstandeszentrum. Daran möchte ich jetzt einen Impuls zu den Jean Keys anschließen. Und auch hier wirklich, das ist ganz verkürzt und sehr stark komprimiert und runtergebrochen und gleichzeitig einfach so, so wertvolles Wissen und kann hier so ein erster Funke sich entzünden, tiefer einzusteigen und sich intensiver mit diesen Themen zu beschäftigen. Denn die Jean Keys, jeden Gene Key finden wir ja in drei unterschiedlichen Frequenzen. Und wenn wir dort zur Schattenfrequenz schauen, dann finden wir diese Frequenz in einer repressiven und auch in einer reaktiven Natur. Wenn ich dir jetzt hier diese Übersicht gebe, dann kannst du reinspüren, wo wo kommt ein Impuls? Ah, uh, da fühle ich mich gesehen, da fühle ich mich erkannt. Vielleicht hast du einen der Gene Keys auch in deinem hologenetischen Profil aktiviert. Aber auch abgesehen davon ist es wirklich sehr interessant und hilfreich, dich mit den einzelnen Gene Keys und den Texten dazu zu beschäftigen. Das kann wirklich sehr erkenntnisreich sein. Beginnen wir wieder bei der 47, Gene Key 47. Dort finden wir die Schattenfrequenz Unterdrückung und die kann sich zeigen in hoffnungslos oder dogmatisch. Bei Gene Key 24 finden wir die Schattenfrequenz Sucht, denn auch Gedanken können einen, einen Suchtfaktor, eine Suchtkomponente beinhalten und dieser Schatten zeigt sich zwischen eingefroren und ängstlich. Bei Gene Key 4 finden wir die Schattenfrequenz Intoleranz und die zeigt sich auf der einen Seite abgestumpft, auf der anderen Seite pingelig. Gene Key 17 der Schatten der Meinung, zeigt sich entweder selbstkritisch oder rechthaberisch. Jinki 43, Schattenfrequenz Taubheit, spielt auf der Frequenz zwischen sorgenvoll und geräuschvoll. Geräuschvoll im Sinne von äußerem Lärm, also Reden um des Redens willen. Jinki 11, der Schatten der Dunkelheit zeigt sich auf der einen Seite durch Fantasieren, auf der anderen Seite durch Verblendet. Und Fantasieren meint hier, für die inneren Bilder kein kreatives Ventil finden und bei Verblendet einen falschen Traum externalisieren und den wahren Traum unter Verschluss halten. Und wenn du das jetzt hier so gehört hast, meine Einladung reinzuspüren, wo fühlst du eine Resonanz, wo kam so ein Gefühl hoch von oh ah mm, 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 das kenne ich oder ich fühle mich gesehen oder ich fühle mich erkannt, ich kenne diese Ausprägung, diese Art und Weise, wie sich etwas zeigen kann eben im mentalen Chaos, Unordnung, Druck, diese Impulse aus Human Design mit den Ängsten und die Schattenfrequenz aus den Gene Keys. Zusätzlich, um jetzt hier den metaphysischen Impuls abzuschließen, möchte ich gerne die Archetypen zu diesen Toren und auch zu den Gene Keys gerne mit dir teilen, dass du da auch mal reinspüren kannst, was da auch dahinter liegt. Dass du reinspürst, was liegt denn hinter dem Chaos, der Unordnung, dem Druck? Was liegt da dahinter? Welcher Archetyp liegt dort verborgen? Welcher welchen Schatz kann ich dort finden? Und zur 47 ist das der Archetyp, die Alchemistin. Zur 24 ist es die Erfinderin. Zur 4 ist es die Philosophin. Zur 17 die Entdeckerin. Zur 43 die Rebellin. Und zur 11 ist es die Idealistin. Nimm dir gerne Zeit, hier zu pausieren, reinzuspüren. Das war wirklich, wenn du das zum Beispiel auch das erste Mal gehört hast, wirklich intensiver Input. Aber auch wenn du dich schon länger und intensiver damit beschäftigst, Dinge öfter zu dir kommen, auf verschiedenen Wegen zu dir kommen, ist das wahrscheinlich eine Einladung, innezuhalten, noch mal reinzufühlen. Wie ist es heute? Weil wir sind ja auf einer Reise und begegnen Dingen immer wieder. Und dürfen uns damit kontinuierlich auseinandersetzen und beschäftigen. Und wenn wir uns jetzt von Human Design und den Ginkies lösen, dann tauchen ja Fragen auf. Ja, Fragen tauchen auf und die Fragen zu mentaler Disziplin, die, die mir jetzt eingefallen sind, die meine Arbeit mit Menschen auch immer wieder auftauchen, die ich gerne reingebe. Erstens. Welche wiederkehrenden Muster erkennst du in deinem Denken? Was taucht da immer und immer wieder auf? Und zweitens erzählst du dir vielleicht immer wieder dieselben überholten Geschichten? Erzählst du dir immer wieder dieselben Geschichten? Erkennst du dich darin wieder? Das ist ja auch ein Muster. Und drittens hoffst du auf, einen, auf eine schnelle Lösung, auf einen Quick-Fix, anstatt dich wirklich an die Wurzel zu begeben, wirklich zu tief zu graben, zu wühlen, dich intensiv auf eine Reise in dein Inneres zu begeben. Ich persönlich glaube, dass diese Reise auch niemals zu Ende geht. Es gibt immer wieder spannende Dinge zu erkennen und zu entdecken, das ist aber nicht gleichbedeutend, dass wir das tun müssen, dass es da irgendwie einen Zwang dazu gibt, dass es so eine Art Selbstoptimierung ist, dass im Jetzt etwas falsch sein müsste. Das will ich damit gar nicht sagen. Es geht wirklich darum, neugierig und interessiert sich selbst immer besser kennenzulernen. Also diese Reise von einem liebevollen Ort aus zu begehen. Und wenn wir von mentaler Disziplin sprechen dann meine ich damit nicht Zensur. Es ist okay, alles zu denken. Es geht nicht darum, dich zu zensieren, auch im Sinne von, oh, das darf ich nicht denken, oh nein, oh nein. Das ist ja wie mit dem rosa Elefanten, denk nicht an einen rosa Elefanten. Woran denkst du? Du denkst an einen rosa Elefanten. Also dir wirklich deine Gedanken zu erlauben, nicht zu zensieren. Und es ist ja auch interessant, wenn du einen Gedanken bemerkst, er in dein Bewusstsein kommt, und du dann das Gefühl hast, oh nein, das darf ich nicht, der Gedanke muss weggehen, dann war der Gedanke ja trotzdem schon vorher in deinem Unbewussten. Und wenn sich der Gedanke dann letztlich in deinem Bewusstsein zeigt und dorthin kommt, dann ist das ja eine gute Sache. So kannst du diesen Gedanken erkennen, du kannst damit arbeiten, du kannst ihn verändern, du kannst die Spur aufnehmen, okay, woher kommt das? Und Du kannst auch dich für neue Gedanken entscheiden oder neue Gedanken formulieren, in eine andere Richtung schauen, in eine andere Richtung denken. Da, ähm, da öffnen sich für dich ja ganz viele Möglichkeiten. Bei mentaler Disziplin, so wie ich darüber nachdenke, geht es um einen disziplinierten Shift deines Fokus. Fokus <lacht> Also, dass du deinen Fokus shiftest und das ist wirklich auf eine disziplinierte Art und Weise. Es ist ja die Frage, wenn Gedanken, vielleicht sehr häufig auftauchen, auch belastende Gedanken oder ja, Gedanken, die für Unruhe sorgen, Druck auslösen, Chaos stiften, dann ist ja die Frage, wie viel Raum, Zeit und Energie gibst du auf die einzelnen Gedanken? Wie viel Raum, Zeit und Energie gibst du auf einzelne Gedanken? Da habe ich ein Bild für dich mitgebracht. Ich stelle mir das so vor mit diesen, mit diesen Gedanken. Das sind ja meistens verschiedene Gedanken, mehrere Gedanken, die etwas auslösen, Unordnung, Chaos, Druck. Und dann stelle ich mir das wie so kleine Wichtel vor, so kleine Wichtel, die auf mir herumspringen, ja, und mir richtig auf die Nerven gehen, und mich richtig belästigen, und auf mich herumspringen. Und dann ist doch die Frage, wie lange dulde ich das? Und in welcher Intensität erlaube ich das? Ich bin dem ja nicht ausgeliefert. Und es ist in Ordnung, die, die Wichtel eine Weile da sein zu lassen und ihnen auch zuzuhören. Was haben sie zu sagen? Und das ist eben dieses, die, die Energie, nein, und ich muss das wegmachen, ich muss das wegmachen. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass diese Gedanken immer aufdringlicher werden. Daher meine Empfehlung, diesen Gedanken zuzuhören. Was haben sie zu sagen? Sie dürfen eine gewisse Zeit da sein. Aber dann, dann schicke ich die kleinen Wichtel auch raus, wenn ich mir vorstelle, dass es ein inneres Haus, dann schicke ich die Wichtel irgendwann in ein anderes Zimmer. Und ab und zu gucken sie mal so durch die Türe rein und wollen wieder mal, mal, mal kann was zu sagen. Ich so, nein, jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Und dann mache ich die Türe geistig wieder zu. Und vielleicht kommen die Gedanken dann wieder, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen sie in einer anderen Intensität. Da bin ich einfach offen und schaue, was sich da zeigt. Aber das meine ich mit mentaler Disziplin in diesem Fall kontinuierlich diesen Wichteln zu sagen, nein, jetzt nicht. Ich fokussiere jetzt auf etwas anderes. Ich entscheide, dass ich meinen Fokus wechsle. Wenn ich hier von diesen Dingen spreche, von mentaler Disziplin, von diesem Fokuswechsel, Perspektivwechsel, dann richtet sich das hier auf jeden Fall an Menschen, die wirklich auch die mentale Kapazität dazu haben. Also es richtet sich nicht an Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die bedürfen therapeutischer Unterstützung. Das ist ganz klar hier, an wen sich das richtet, an Menschen, die die mentale Kapazität dazu haben, die gerade eben in einer Situation sind, in einer Lebensphase, wo sie sich auch diesen Dingen widmen können. Ganz spannend ist auch, wenn ich das Konzept der mentalen Disziplin vorstelle, darüber spreche, welche Konnotationen Menschen dazu haben. Das war ja eine Frage zu Beginn dieser Podcast-Folge. Und ganz viele Menschen verbinden Disziplin mit Härte und Strenge, weil sie oftmals Disziplin auch in dieser Art und Weise erlebt haben. Es wurde ihnen so vermittelt, es wurde in dieser Art und Weise an sie herangetragen und dass da eine ganz enge Verknüpfung ist von Disziplin zu Härte und Strenge. Das meine ich damit nicht. Wovon ich ausgehe, ist eine liebevolle und zugewandte Disziplin, Sie selbst gegenüber diese liebevolle und zugewandte Haltung einnehmen, was dann auch die Disziplin inkludiert. Fügt sich ja nahtlos auch an die Frage an, die ich zu Beginn gestellt habe, inwiefern nutzt du Disziplin für oder gegen dich? Also wo nutzt du Disziplin gegen deine eigenen Bedürfnisse, gegen dein eigenes Bauchgefühl, gegen deine eigene Intuition? Das wäre dann etwas, was verbunden ist mit Härte und Strenge und nicht beachten, drüber hinweggehen. Und ich stelle dieses Konzept der mentalen Disziplin vor dem Hintergrund einer liebevollen und zugewandten Disziplin vor. Hier auch immer wieder die Einladung zu akzeptieren, was ist. Zu akzeptieren, dass es so ist. Und von diesem Ort der Akzeptanz weiterzugehen, loszugehen, auf die Dinge zu schauen, zu analysieren, zu verstehen um diesem mentalen Druck, diesem mentalen Chaos, dieser mentalen Unruhe zu begegnen. Zu akzeptieren, dass es so ist und dann mit einer liebevollen, zugewandten Disziplin in diese Gedankenströme einzusteigen und die Wichtel immer wieder aus dem, aus dem Raum zu schicken. Ich habe dazu auf meinem YouTube-Kanal ein Video, das kann ich in den Shownotes gerne verlinken. Da habe ich fünf praktische Tipps für dich im Umgang mit mentalem Druck. Das schließt sich hier thematisch sehr gut an. Da kannst du gerne mal reinschauen. Und was ich dir empfehlen kann, was ich regelmäßig mache, wenn es mir zu bunt wird in meinem Kopf, wenn es einfach überhand nimmt, wenn ich überlastet bin und einfach denke, boah, das ist mir jetzt hier zu anstrengend, dann praktiziere ich regelmäßig Yoga Nidra. Das ist eine Form der Tiefenentspannung und es ist einfach so, so schön, so, so schön. Ich kann Yoga Nidra wirklich sehr, sehr empfehlen und verlinke ebenfalls ein, ein Video auf YouTube, mit dem ich regelmäßig praktiziere, was sehr, sehr gut tut. Dann sind wir am Ende dieser Podcast-Episode. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei warst und da war wirklich einiges dabei, sehr, sehr wertvolle und kraftvolle Impulse für dich. Gib mir gerne Rückmeldung, was wie mit dir resoniert hat. Schreib mir eine E-Mail, wenn du magst oder auf Instagram eine DM. Lass mich wissen, was dich bewegt hat. Dann wünsche ich dir wie immer alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode hören.